0: Сегодня практически все крупные корпорации запустили свои программы Back Bouncy, То есть компании готовы платить исследователям за найденные уязвимости Изначально они были ориентированы на веб-уязвимости и на ошибки в ПО Но в последнее время они стали распространяться и на аппаратное обеспечение Вознаграждение за аппаратную уязвимость составляют десятки, а порой сотни тысяч долларов, что часто превышает размер выплат с другие классы ошибок. Но в Hardware Бакбаунте есть свои особенности. В отличие от ошибок в ПО, уязвимость в железе или прошивке иногда невозможно исправить, а период ответственного разглашения может растянуться на годы. Отличный пример здесь – это процессоры Intel. О Hardware Back Bounty, своем опыте участия в таких программах и подводных камнях, которые были выловлены при взаимодействии с разработчиками аппаратных платформ, расскажет Максим Горячий. Это подкаст «Хакми, если сможешь». Здесь мы говорим о практической безопасности, современных кибер и защите от них. Слушаем.
1: Сегодня я расскажу, на самом деле, планировал рассказать о своем опыте, который появился у меня за последние, там, не знаю, лет 6 активного участия в разнообразных программах бакбаунти, связанных с железом, по обе стороны баррикад, и как внешний исследователь, и как человек, который разбирает отчеты других исследователей, которые участвуют в разработке бакбаунти программы именно для оборудования. И потом я зашел в программу PageDays, увидел, что у меня технический трек, поэтому в ней иногда будет привкус технической презентации. Вот Я попытаюсь что-нибудь рассказать, что-нибудь интересное, техническое, с одной стороны, но основная конва будет о том, как, на мой взгляд, связано... Как, как обстоят дела с hardware bug bounty, и вообще стоит ли этим заниматься. И если вы хотите этим начать заниматься, то какие сложности вас будут поджидать и к чему надо готовиться. Зовут меня Горячий Максим. На слайде мои контакты. Если есть вопросы, можете писать мне в Твиттер, можете писать мне на почту. Вот. Соответственно, перед тем, как я продолжу этот ну, все, что сказано в этой презентации, это личное мое мнение, и оно вообще не, не, не мож, может не отражать объективную действительность. Это вот просто личный опыт, максимальный личный опыт. А, как я уже сказал, я работал в Positive Technologies, я работал в Huawei, где сформировался определенный опыт у меня а, взаимодействия с BugBounty, с разными вендорами. Соответственно, возможно, вы знаете какие-то наши совместные исследования с Димой Скляровым или с Марком Ермоловым, там про Хаб, про Intel ME, про что-нибудь такое. Собственно, о чем мы сегодня поговорим? Я постараюсь рассказать свой взгляд на hardware бакбаунти со стороны исследователя, какие есть проблемы со стороны исследователя со стороны вендора и вообще говоря, как это связано с бедным пользователем, который вот там где-то живет и вообще об, этой, об этих взаимодействиях может не догадываться. Но перед началом основным я предлагаю такой небольшой интерактив. Значит, я сейчас расскажу два абсолютно реальных случая с реальным описанием. И дальше там будет ссылка для голосования. Я прошу, кто хочет кто может перейти по ссылке и проголосовать. За что мы будем голосовать? Зато вам предстоит почувствовать себя, не знаю, вендором или в целом каким-то третейским судьей. Как на ваш взгляд, какие из далее перечисленных ошибок были признаны вендором как security issues? Собственно, первая проблема, которая была, вот, вот ссылка для голосования – я начну рассказывать первую проблему. Можете отсканировать. Внизу есть короткая ссылка, если кто-то там с компьютера хочет подключиться. Вот. В конце я покажу результаты опроса. Наверное. Вот. Ну давайте. Первая проблема. Использую уязвимость. 3.086 – это та самая уязвимость в МЕ, про которую мы 100 миллионов раз рассказывали. Мы обнаружили, что вы можете извлечь ключи, с файловой системой дадим, я, по-моему, сегодня уже об этом говорил, вы можете извлечь ключи с файловой системы и переподписывать все файлы на файловой системе ME на внутренней, расшифровывать пароли, а, изменять данные, в общем, все что угодно. Когда мы это репортили вендору, у нас не было ни профов-концепта, то есть только, только текстовое описание, и демки не было, ну, собственно, ничего не было. Вот оно было как есть. Вот... А... И вторая уязвимость, которая была, это такая проблема. Значит, Внутри МЕ у вас есть специальное устройство, которое называется СКС. Фактически это храни... хранилище ключей. У вас на системе есть некоторые ключи, они важные, используются в разных местах. На, одних, на одном шифруется память, на другом шифруется диск ну, внутренняя фаловая, извините, система. И эти ключи, вообще говоря, не должны быть доступны даже изнутри МЕ, потому что если они каким-то образом утекут, то после этого вы сможете атаковать систему и сделать персистент. Ну, то есть, самое главное, что вы не сможете понять для конкретной системы, если вы там будете ее анализировать есть ли там проблемы или нет там проблем, потому что вы не можете определить, знает ли кто-то ключ от вашей системы или не знает. И, собственно, мы нашли способ, как этот ключ можно извлечь. А идея, на самом деле, очень простая. У этого этот, это внутреннее устройство, которое называется SKS, оно взаимодействует с ES-Engine, то есть движком, который на аппаратном уровне делает шифрование. И когда э, у этого ES Engine есть два режима. Режим первый говорит, забери мне, пожалуйста, такой ключ из хранилища. А режим второй говорит, э, что шифровать надо на том ключе, который пользователь непосредственно загрузил в регистры. Ну, то есть два режима. Один говорит, я не знаю ключ, я знаю его только номер, ID-шник шифруй на таком ID-шнике, а есть второй режим, когда ключ вы задаете фактически руками через устройство. И выяснилось, что вы можете сказать, загрузи мне, пожалуйста, ключ с вот таким ID в IS-Engine, но при всем при этом доступ к регистрам не блокируется, прочитать вы их не можете, потому что они в write -only. Но по большому счету этого и не надо. Потому что адресуя просто регистр по байтам, вы можете сделать простую атаку. Вы предпринимаете 256 попыток записи, там самый младший байт. Перед этим, ничего не, пиша, не записывая в этот регистр, вы шифруете какую-то тестовую строчку. Получаете результат. Записываете первую попытку. Опять шифруете, получаете результат. Сошлось, не сошлось. Дальше. Сошлось, не сошлось. Дальше. И так до тех пор, пока вот эта тестовая строчка, зашифрованная, не сойдется с той, которая была получена на первом этапе. Это означает, что последний байт, который вы записали, текущая попытка, это тот самый байт, который на этом месте стоит. Но, наверное, на слух это воспринимается плохо. вот Поэтому я продемонстрируем видео. А не продемонстрирую, потому что экран не тот. Сейчас я найду, куда тащить. Это замечательная проблема, когда неизвестно, с какой стороны экран. Не знаю, видно ли их здесь или нет. Вы это можете делать, в принципе, изнутри МЕ, можете делать это полностью софтверно, но для нашего proof of concept а мы делали это через JTAG. Ну, просто потому что проще, идеологически это ни на что не влияет. Вы ключ можете извлекать откуда хотите. Собственно, это сам код, который работает через JTAG с устройством. Вот. И я чуть-чуть побыстрее сделаю. Вот. Нет, 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 нет. Вот. Просто питоновский скрипт переносится в консоль. И запускается процедура, которая экстрактит ключ. И вот вы видите, что мы пытаемся определить байт на нулевой позиции. Это прям реальное время, оно не подкручено, то есть то, как это на самом деле работает через GTAC. Так, видите, проходит, не знаю, пару секунд, но ну, может быть не более пяти секунд, вы получаете первый байт. Проходит там еще, не знаю, секунд 10. И получаете второй. То есть на извлечение 256-битного, а, нет, это полностью 28-битный ключ, вам надо там минуты 3 в общей сложности. Но мы не об этом на самом деле. Мы записали видео, написали proof of concept и полное описание. И зарепортили это в Intel. В общем, голосование заключается в том, какие из этих на наш взгляд уязвимостей были вендором приняты. Может быть, обе были приняты, может быть, какая-то одна из них, может быть, все были отброшены. Вот. Если хотите поучаствовать в интерактиве, переходите, голосуйте. Ну, вернемся к основной нашей теме. Это была демо. Для тех, кто не знает, что такое багбаунти, пару слов. В целом, Некоторые вендоры открывают специальные программы для независимых исследователей, сторонних, которые, за, если эти независимые исследователи находят какие-то проблемы в софте или там, не знаю, в прошивках, они могут заявить об этом вендору, вендор это исправит, заплатит деньги и, соответственно, все. Как бы кажется, что все счастливы, все должно хорошо работать. К сожалению, не все вендоры это делают, с одной стороны, и со второй стороны есть определенные сложности. Ну и об этих сложностях как раз-таки мы поговорим вначале со стороны исследователя. Сложность первая. А, нет, подождите, о каких сложностях мы говорим. Вообще выгодно ли это? Давайте подумаем. Ну, собственно, смотрите. Вы заходите на ван вы можете сделать это сами, и сбоку у хакервана есть классная... Сейчас, у меня нет лазера. Ладно. Сбоку есть такая классная табличка, где есть Total Bonuses Paid. Это та сумма, которая целиком была выплачена за всю, за всю историю программы. Есть какая-то статистика по последним 90 дням, сколько репортов было предоставлено. Как вы понимаете, контакт – это в основном веб. И в принципе… За, с 2015 года тот же контакт выплатил 313 тысяч долларов. Если мы возьмем Intel, то с 2017 он выплатил 2 миллиона 600 тысяч. Это кажется ого-го, там, не знаю, почти на порядок больше, и давайте заниматься исследованием hardware бакбаунти и просто получать деньги много сразу и без проблем. Но есть один момент. Ой. Да что ж такое? Что, например, только в 2020 году Facebook за всю, за, в рамках своей баг-баунти программы выплатил почти 2 миллиона. Что, в принципе, тоже немало. Какой из этого стоит сделать вывод? Ну, в общем, далеко не очевидно, что выгоднее заниматься, там, например, веб или application security баг или вот hardware баг или firmware баг А теперь давайте поговорим все-таки про сложности. Ну что ж такое? Ладно. А, бывает. Оборудование. Это действительно большая проблема, потому что в основном, если вы попытаетесь заниматься баг как основной своей, своим видом деятельности именно в hardware или firmware части, то вам надо для базы даже куча оборудования. Раз, различные паяльные станции, микроскопы, джетаги, конвертеры, FPGA, то есть вот плясы для каких-то демок. А, куча всего такого. Ну и то есть и базовые наборы, даже если вы собираете их, там, не знаю, на Алиэкспрессе или на eBay где-нибудь, они зачастую могут измеряться плюс-минус в 10 тысяч долларов спокойно. То есть это вот, да, а... Первая проблема, что если вы хотите этим заниматься, нужны какие-то начальные инвестиции в этом. Или вот вы со временем должны что-то покупать, набирать эту базу. Так как я говорил, что я буду рассказывать про свой опыт в том числе, вот вам простой пример. Наш стандартный стенд, который вообще, говоря, нельзя сказать, что это hardware, security, это скорее firmware, security. Просто нам повезло, на мой взгляд. Но он выглядит вот так. То есть... У нас есть э, платформа, к которой мы подключаемся, есть JTAC-адаптер и SPI-эмулятор. На мой взгляд, это просто базовое, э, базовый набор, с которым можно жить, ну, то есть, в, в рамках э, с которым можно что-то делать. Потому что если у вас, например, не будет SPI-эмулятора, э, процедура перезаписи SPI-флешки будет занимать у вас, не знаю, ну реально 60% вашего рабочего времени. То есть вы будете доставать, втыкать в программатор, стирать, снова доставать, снова втыкать, снова стирать, писать, и это реально занимает кучу времени. Вот. А если вы будете, например, работать только с USB кабелем, у вас отвалится часть возможностей. Поэтому по хорошему же так адаптер надо купить. В принципе, ну те же вот. Там 400 долларов он стоит. И в итоге, даже если мы выкинем стоимость софта и допро, которые мы использовали, то только на железке, ну, где-то мы потратили 2,5-2,600 по моим прикидкам тысячи долларов. Вот, я не беру здесь даже платформы, которые мы покупали и убивали. Естественно, такое будет. Их было немного, но они были. Вот, я не беру всякие странные идеи, а давайте купим инженерный сэмпл процессора за 300 долларов, а вдруг он хороший. Нет, он не был хороший. Вот, поэтому 300 долларов мы просто выкинули в трубу. Причем несколько раз, потому что мы такие, ну может быть другой будет получше, но нет. Вот, проблема следующая. На самом деле она сегодня уже звучала, но вот я не помню у кого. Прям в этом зале. И она заключается в том, что… На самом первом докладе я вспомнил. Проблема в том, что любой hardware security research или firmware security research это... – ты не всегда понимаешь, детектив это или research. То есть вы пытаетесь… У вас нет документации, у вас нет информации. И вы как настоящий Шерлок Холмс по странным отладочным сообщениям по каким-то странным вещам из разряда «вот, давайте посмотрим, что делала компания, которую купила другая компания, которая делала что-то похожее, но когда-то она что-то публиковала и что-то можно найти». Вот. Иногда, проходя вот такой странный путь, вы попыт попытаетесь, можно что-то из этого вытащить интересное. Но в целом, вот реально, это чтение патентов, но, к сожалению, в патентах делают то, как должно быть, а не то, как есть на самом деле. Вот. И... Если вам повезет, и вы не первый, то предыдущие публичные исследования какие-то, которые были. Вот в нашем случае, например, Хафмана до нас уже распаковывали для девятой версии, это нам достаточно сильно помогло, насколько я помню. Дальше. Ну, в общем, какой отсюда вывод, что вы можете потратить годы на то, чтобы просто понять, а, с какой стороны подойти к этой железке и как она работает. И в начале этого пути если вы попытаетесь это оценить, ну, с вероятностью близкой к 100% вы ошибетесь. С вероятностью близкой к 100% вы ошибетесь на порядок. Ну, так бывает. Такая специфика. Следующий вопрос. Это модель атакующего. И тут вообще классно. Дело в том, что до CVSS третьей версии у вас, в принципе, весь hardware security, вот ресерч, hardware баги, они не вписывались в CVSS вектора. Ну, потому что, представьте, допустим, у вас есть, не знаю, условный телефон. У вас есть телефон и у вас есть там пин-код. Вот представьте, что вы можете скипать вот пин-код, вот этот вот, или там, не знаю, Face ID условный. Это... Куда в предыдущей версии попадет? Это локальный вектор атаки? Нет, это не локальный вектор атаки. Это по сети, да вроде как не по сети. То есть в принципе CVSS долгое время вообще не покрывала это все. А так как вендоры на этот стали уже ориентироваться, это была большая проблема. Но в третьей версии появился физический вектор. Вот. С одной стороны, что было хорошо, а с другой стороны появился э, другое поле, подчеркнутое, это скоп. Это прям отдельная история, и на этом я потерял много нервных клеток, потому что вот что вот это такое, э, у разработчиков и у исследователей иногда совсем разные впечатления и представления. Например, такая история. Представьте, что у вас есть сервер. Возможно, вы знаете, что у него есть BMC. Это специальный такой э, отдельный, по сути, компьютер, который подключен по куче интерфейсов к, вам, к вашему основному комп компьютеру, который позволяет, например, по сети вам операционку поставить, пробросить какую-нибудь КВМ, что-нибудь такое. И теперь вопрос. Допустим, вы умеете зайти на этот BMC и что-то с ним нехорошее сделать. Ну, Например, там, не знаю, залить свой код. И после того, как вы залили в свой код туда, вы можете изменить память основной тачки, основного вашего процессора, хоста. Вот. С одной стороны кажется, что скоп меняется. То есть там, по-моему, в формулировке что-то такое, что у вас происходит, что вы перешагиваете через границы безопасности, через границы безопасности компонента. И вот... Я как исследователь считаю, что если вы атаковали BMC успешно и как бы все хорошо, вы можете захватить BMC. Но при всем при этом вы не должны делать с основной хостовой тачкой все что угодно. Ну, то есть вы должны быть ограничены, вам надо какие-то уязвимости искать. И как раз таки то, что вы можете с BMC делать что-то с основной тачкой плохое, это уязвимость. Но не все вендоры так думают. Они говорят, ну, смотрите, у нас написаны компоненты. У нас компонент один — это компьютер. У вас и тот процессор в компьютере на материнской плате, и тот. Ну, как бы это все одно и то же. Возникают такие сложности. В целом, иногда складывается, что модель атакующего иногда со стороны вендора, внутри вендора выглядит вот так. То есть, как бы, они бегают по кругу и думают, что же теперь делать. То есть она не всегда проработана, и это проблема, потому что в зависимости от этого вам платят деньги. Возвращаясь к истории с CVSS, вообще CVSS, на мой взгляд, не очень хорош для, hardware, для аппаратных проблем, для аппаратных уязвимостей. Поэтому некоторые вендоры, например, Samsung, сами расписывают. Они говорят, окей, критические уязвимости – это произвольные выполнение кода внутри трасс-зоны. Вы не найдете ничего об этом в стандартном CVSS. Ну, то есть там типа, ну, что такое трасс-зона? Потому что стандартный CVSS, вот этот 3.3.1, он не отражает реальной картины мира для устройств, например. Ну, другой Другая идея. Я часто сталкиваюсь с тем, что многие люди сейчас говорят, «Окей, если у вас есть компьютер, и вы имеете к компьютеру физический доступ, то как бы все, игра окончена, хакеры всегда сломают». А вот поднимите руки, кто так же думает. Хорошо. Не так много. Дело в том, что сейчас модель, модель телефонов, когда, имея доступ к телефону, вы ничего не сделаете, пытается переехать на компьютер, на лаптопы. Ну, на мой взгляд, связано просто с тем, что телефон он маленький, его легко там, украсть, забрать, в общем, вытащить откуда-то, потерять на худой конец. А когда у вас раньше компьютеры занимали несколько этажей, ну, потерять его достаточно сложно, вот. Сейчас компьютер становится все меньше и меньше и меньше, и лаптоп уже занимает, Там не поймешь, что это лаптоп или планшет, или вообще что это, и потерять его достаточно просто. А данные на нем могут быть важные. И поэтому эта модель, что у вас есть компьютер, и атакующий может к нему подпаиваться, заменять внутри него какие-то части, но при всем при этом достучаться к данным нельзя, она вообще говоря, работает. И многие технологии разработаны как раз-таки для защиты от такого вектора. Это Intel BootGuard, это как раз-таки шифрование диска типа битлокера. Куча-куча технологий делается как раз-таки для этого, для того, чтобы даже физический доступ к вашей машине не давал злоумышленнику никаких преимуществ. Ну, давайте дальше. Мое любимое. Все говорят, что это плохо. Безопасность через неясность – это ужасно, это небезопасно, но вендоры это продолжают делать на потоке, потому что могут. Соответственно, когда вам достается прошивка, она может быть зашифрована, пожата каким-то кастомным пакером, в ней могут быть всякие пароли специальные, чтобы ничего-то не вычитывать. Она может быть просто впуссирована. И вот здесь, помните тот слайд, где я говорил детектив или исследование? В общем, есть целое философское направление, почему природу исследовать просто. Потому что она не сопротивляется исследователю. Вот здесь как бы не так. Поэтому это больше детектив. То есть вы противодействуете с, с тем, кто это все делал. Не природа. И это просто тоже отнимает время. Вы тратите огромное количество времени на то, чтобы влиться и понять вообще, как что-то сделать. Иногда вам приходится находить какие-то обходные пути. То есть у вас зашифрована прошивка, что делать? Ну давайте пособираем какие-нибудь предыдущие версии, а вось она не всегда была зашифрована. Или давайте попробуем включить какую-нибудь отладку. Или давайте попробуем найти где-нибудь компорт, через который можно память прочитать. Ну то есть кучу вариантов вы должны попробовать для того, чтобы просто докопаться до объекта исследования. Он просто так недоступен. Следующее. Это разработка пруфов-концепта. Э, дело в том, что… Э, смотрите, в чем идея. К сожалению, качество пруфов-концепта очень сильно влияет на конечную выплату. Ну, не знаю, к сожалению или не к сожалению. То есть, либо вы платите время, с одной стороны у вас время, с другой стороны финальные деньги. Сейчас крупные компании не будут с вами говорить, если не увидят действительно результат. То есть proof of concept из разряда «ой, у нас что-то упало», к сожалению, уже не работает, по крайней мере, на моем опыте. Вам надо говорить, что если это код то это настоящий код и все. И вам надо предоставить Proof of Concept, который показывает код execution. Слава богу, пока не требует как бы, пол, полнофункциональный код execution и, как, и какого-нибудь чего-нибудь должно хватать. Но опять-таки, как вы вендору продемонстрируете, что он у вас есть, если вы не понимаете, как работает система внутри. Так, я опять куда-то уехал. А, ну, теперь давайте посмотрим на вендорскую сторону. А, дело в том, что... Сейчас. Нет. Нет. Слайд потерялся, как жаль. А, теперь посмотрим, какие, на мой взгляд, у вендора могут быть проблемы. Чего боится вендор? Первое, это опять-таки вопрос стоимости. Ну, тут вот вы можете зайти на сайт специальный, на котором можно получить какие-то средние цифры зарплаты специалистов в разных компаниях. А, я взял специально... Став инженера это как бы ну, не базовый специалист, но это такой, знаете, хороший, хороший средний специалист компании. То есть это не фэллоу, это там не принципал инженер, а хороший, хороший средний специалист. Его зарплата, вот, по-моему, это американские расценки, там очень сильно зависит от локации, 200 тысяч долларов. Вспоминаем опять-таки, сколько Intel выплатил за 4 года. 2 миллиона 600 000. Вот, там, делим на 4 и получаем, что фактически в год это стоит Intel как 3 инженера. Много или это мало? Ну, не знаю. Наверное, не очень много, потому что, исходя опять-таки из моего опыта, количество уязвимостей, которые вам присылают, оно очень большое. То есть вы запускаете даже приватную какую то багбаунти программу и у вас просто начинают прилетать кучу отчетов. Правда, если честно, 90% из них это просто мусор, но те 10% иногда бывают очень полезные, и в них можно действительно найти рабочие баги и очень большие проблемы. Другой пример. Вот к Xiaomi, например, 158 тысяч, 170 тысяч. И в Hacker One ну, за предыдущий год выплачено 92 тысячи. То есть дешевле, чем инженер. То есть, на мой взгляд, со стороны вендора стоимость вроде как скорее да, чем нет. Дальше. Чего еще боятся вендоры? Это, естественно, публичный интерес со стороны ресерчеров. Но, как показывает опыт, эта палка о двух концах. Потому что вендоры просто в какой-то момент начинают составлять топ-лист топ внутри, какие же исследователи как бы их исследуют. С разного рода интересными особенностями? А, потому что Иногда возникают вопросы: давайте будем подписывать NDA или еще чего-нибудь такое. Хотя вы говорите: Нет, я это делаю в свободное время, и вам иногда приходится доказывать со своей стороны, что это как бы вы не по работе этим занимаетесь. Вот. Тоже любопытно. Что касается. Боязнь, что сейчас все кинутся и начнут искать уязвимости, и вы утонете в этом. Но, как показывает практика, опять-таки, hardware bug это достаточно тяжелый старт, тяжелый вход. То есть у вас есть какой-то таймлак, я не знаю, с полгода, а может быть и больше пока. Просто люди, те, которые соберутся, те, которые дойдут до какого-то результата, это все отрепортят. То есть вы сразу после старта bug не получите миллион репортов и сразу в этом не утонете. Дальше. Следующая проблема – это, на мой взгляд, проблема специфичная, опять-таки, для аппаратных ошибок, для аппаратных прошивок, для, для прошивок, для аппаратных каких-то платформ. Часто уязвимости, которые вы находите, их невозможно пропатчить. То есть это качественное отличие от софта. У вас есть какая-то бага, я не знаю, монсемпей неправильная. Вы попросили программиста, он потратил там не знаю, полдня, добавил какую-нибудь проверку, вы протащили это через CCI, вы потратили там еще три недели на что-то, там протащили через фазинг, все, у вас готов патч, у вас все работает. Но здесь, как закон, обратной силы нет, и если исследователи что-то находят, то после этого как бы все, те устройства, которые уже выпускаются, вы их не почините. Если это уязвимости именно в железе. Ну вот первый пример, там будет два примера, я проспойлерю. Один не из моей жизни, а другой из моей. Вот нашумевший пример — это чекмейт. Наверное, многие слышали. Это уязвимость в бутроме кода у Эпла. Ее нашли вообще на самом деле биндифом, там отдельная замечательная история, что у вас есть код, который и в бутроме, и в первичном загрузчике один и тот же. Люди получили вот этот первичный загрузчик, который софтовый, увидели, что Apple что-то поправила, подумали, ох, наверное, там и в бутроме ошибка в этом же месте. И оказалось, что да, в бутроме ошибка в том же месте. И в итоге, ну здесь я могу соврать, по-моему, до 12-го айфона включительно все телефоны компании Apple подвержены этой проблеме. И, в принципе, вы можете выполнять код в обход проверок подписей. Более того, даже компьютеры, которые на T2, у них та же самая проблема, и вы можете уже с помощью этого эксплойта обойти проверку подписи в прошивке уже просто BIOS. У. Вот просто люди не в рамках багбаунти это находили, то есть они просто анализировали патч Другой пример – опять-таки те уязвимости, о которых мы говорили, о которых мы репортили, одна из них просто в железе. То есть, как уже Дима говорил, это уязвимость в бутроме, и этого не, не в бутроме, в смысле в начальном загрузчике внутри ИМЕ, которое прямо на кристалле в программе, и починить это нельзя. Ну, как бы никак, только перед выпуском кристалла. Но тут еще интереснее: дело в том, что наша первая бага, которую публично мы говорили, она тоже не фиксится, потому что вы всегда можете обновиться на старую версию, и вам никто не запретит. И все будет как бы хорошо работать, и все технологии, которые существуют, основанные на име, точно так же отвалятся. А что это значит? Это значит, что зарепортили мы саму уязвимость в 2017 году, Intel официально написала, что уязвимые там, 8, 7, 6, 5 поколения, а восьмое поколение выпускалось до 2019 года. То есть, смотрите, 2017 год зарепорчено, а в 2019 году еще разрабатывались новые процессоры с этой уязвимостью, на которых это можно было все делать. Потому что перед переразводка даже бутрома, которая на самом деле не самая дорогая часть кристалла, но она тоже стоит денег, она тоже стоит миллионы долларов, и никто не хочет на этом заморачиваться. Вот. Следующее. Время реакции. Это на самом деле... Следующая проблема, потому что если вы, у вас нет бакбаунти, это значит, что у вас нет сроков реакции на нее. Это значит, что вы можете тянуть это время сколько угодно. То есть вам пришел репорт от исследователя, и вы говорите, ну хорошо, мы над этим работаем, все будет в порядке, все будет отлично, мы работаем. И вы можете говорить год, два, три, четыре. А все-таки бакбаунти, например, на том же хакер Ване, у вас есть фиксированные даты, которые фиксированы площадкой. И в рамках этих площадок, в рамках этого времени вам, установленных площадкой, вам надо что-то исследователю говорить и выносить финальный отчет. Да, здесь действительно проблема, и здесь надо собирать хороших людей, которые будут быстро разбираться в проблеме внутри вендора и взаимодействовать с внешними исследователями. Например, бывают и плохие случаи. Опять-таки, в 2017 году мы зарепортили Багу 3086. Значит, потом по проблеме номер один у нас не было оборудования, у нас не было деловских ноутов. Нам попался деловский ноут в 2019 году, и, мы, и выяснилось, что как бы мы можем там байпасить Будгард. Мы написали в 2019 году в дел. 5 сентября они нам ответили. Говорят, вот вам номер тикета, все хорошо, все отлично, все замечательно, все будет супер. Потом мы 2 декабря опять им написали, ну в окрестности 2 декабря опять им написали. Они говорят, да, классно, наша команда все еще работает над этой уязвимостью. Да, мы на связи, все хорошо. Вот Сегодня, по-моему, 21 год, но до сих пор никакого ни ответа, ни, ни решения проблемы. Поэтому в общем, время реакции не всегда работает даже у крупных вендоров. И самое главное. Что же происходит с пользователем? Ну, на мой взгляд, это выглядит как-то так. То есть вендор говорит, боже мой, мы закрыли ЦВЕ. И пользователь такой, что значит эти буквы? Что же мне теперь делать? Непонятно. Потому что... Пользователь, в широком смысле этого слова, к сожалению, это не просто пользователь, это иногда целые компании, целые там, не знаю, центры, которые занимаются обеспечением безопасности. В случае аппаратных ошибок они не всегда могут оценить импакт. То есть, опять-таки, вендор говорит, ой, знаете, я выпустил новую прошивку, но а вы с лета можете сказать, а могу ли я задаунгрейдиться на старую, например, по сети? Непонятно. То есть если вы не сядете и не будете с этим разбираться, там, не знаю, как эксперт, то ответить на этот вопрос вы не сможете. Как результат, качественно защитить вашу сеть от таких атак вы тоже не сможете. И это прям большая боль для всего, на мой взгляд, hardware bug bounty с этой стороны, потому что, к сожалению, для очень сложных ошибок оценить их реальный импакт сторонним людям практически невозможно. То есть это, знаете, так между собойчик между ресерчером и вендором. Вендор что-то об этом понимает, скорее всего, не все. Вы что-то об этом понимаете, точно не все. И пользователь, который смотрит и говорит, какого черта тут происходит вообще. В общем, на мой взгляд, это работает как-то так. Но QR-код тут не случайно. На самом деле. Потому что это последний шанс проголосовать. Вот. Пожалуйста, кто хочет проголосовать, перейдите по ссылке и проголосуйте. Да. Ну, там все в порядке будет. Это правда. Пароль обязательно довести. Все ввели пароль? Сколько у меня еще есть времени на то, чтобы вы ввели пароль? О, ну там есть еще 5 минут. Я дам 5 минут, а пока я заберу одну штуку для того, чтобы я результат смог проверить. А я-то не знаю правильный ответ, конечно. А давайте, наверное, так сделаем. Я пока голосовалку... Нет, не смогу. Давайте сделаем странное. Пока я буду логиниться и смотреть результаты, мы начнем секцию вопросов и ответов в параллель, а потом я покажу правильный ответ. В общем, спасибо большое. Можете задавать вопросы, пока я смотрю, что там у меня наголосовали. Спасибо.
0: Максим, спасибо за доклад. Вопрос следующий. А можешь подробнее рассказать, был ли опыт получения специальных девайсов, которые дают только ресерчерам, ну и, соответственно, подводные камни, связанные с этим?
1: О, спасибо большое. Я сразу маечку дам, потому что я об этом забыл рассказать. Держи. Это отдельная история. У меня было несколько таких случаев, когда действительно вендор пытался предложить мне устройство. Но есть очень интересная история. Вендор не предлагает устройство просто так. Он говорит, на, держи тебе устройство тестовое, но за это все результаты ты нам пришлешь, а мы потом решим, что там будет. И, пожалуйста, подпиши вот эти документы. А если вы когда-нибудь читали юридические документы, Такого, такого плана, то там, вообще говоря, после этого устройства, мало того, что оно не ваше, вы его должны вернуть, так еще и вы вообще ни о чем потом не сможете говорить. Даже то, что на завтрак ели. Поэтому в двух случаях я отказался. Вот.
0: Спасибо.
2: Это же так от можно подключиться, который для ARM. Потому что вот, если Алимексовский, овские например, отладчики, можно ли через XDP, получается, отлаживать и овские процессы? Нет, не можно.
1: У вас э -э, устройство, э -э, вот это устройство, о котором я говорю, э -э, оно… Э -э, короче, там кастомный JTAC на самом деле, поверх обычного джетага. Uh -huh. И без вот этого и железки вам будет сложно. Наверное, в принципе… Вы можете что-то придумать но но это очень сложно ну то есть типа вы можете зареимплементить эту коробку она по большому счету внутри достаточно простая она представляет собой переходник с USB 3.0 ну, в смысле обычный контроллер USB 3.0 и плиса там стоит и в итоге вот вам с контроллера приходят и в плису уходят вот и все но в целом, ну, это устройство, наверное, можно. А, обычным отплатчикам нет нельзя. Если вы хотите без э, JTAC-коробки это делать, ну, тогда просто кабелем. Кабелем лучше.
2: я сейчас просто хотел, почему так... вот такой вопрос произошел? Потому что есть коробки Intel Galileo, да. а они, получается, позволяют отлаживать процессор и BIOS на нем через JTAC обычный. Там можно Alimex спокойно цепляться для арма. И поэтому я вот поэтому и задал такой вопрос.
1: Ну, это особый, на самом деле это особый случай, вот Галилео это прям отдельная история у Intel, вот, это, на самом деле ядро ME вы можете так отлаживать, потому что там, по-моему, стоит тот же минут AI, как и, и в ME, там 11, 12, до 13, наверное, версии, вот, но в целом, в общем случае нет, через обычный же так вы не сможете
2: подключаться смотрите еще тогда вопрос. А в ноутбуках, который джитак для отладки внутреннего контроллера шины устройств периферийных, а он, получается, как подключается? Под JTAG обычному или тоже какому-то припритарному?
1: Так, так, так. Повторите, пожалуйста, я не понял. Ну,
2: например, у ноутбуков есть джитак контроллер для управления периферией, типа да. для отладки. А да. там получается обычный джитак, Просто, например, я вот своему или новую финпад спокойно цеплялся на него на шину или мексовским.
1: Смотрите, сам по себе джитак там обычный. Ну, типа там сама вот эта подсистема команд, запись в обычный, обычная, но наверх нее она расширенная и на базе обычного джетага там сделан там выбор тапов. И вот это уже препоритарная штука. Да, вы можете это вытащить из Intel System Studio наверное, но у вас будут проблемы в общем. Ну, и вы точно не сможете так делать? То есть, понимаете, в чем прикол синей коробки? В том, что она использует линии USB, но это же не USB, это там свой проперетарный э, физический протокол. Uh -huh. И как бы, вот если вы как какой-то переходник, то, наверное, да, то, наверное, сможете. И еще проблема, что если у вас не будет хуков, которые тоже проперетарны, специальные пины, если это чистый JTAG, то вы не сможете отлаживаться, в, ну, то есть вы сможете какие-то регистры читать, но стопорить процессор и отлаживаться пошагово вы тоже не сможете. В общем, там куча ограничений. А на
2: старых скайлейках можно Red Unlock произвести?
1: Нет. Ну, в смысле, если вы Intel, то да, извините. Я. Ну... я не могу, к сожалению. Окей. Ну, Red Unlock для процессора имеется в виду, так ведь? Ну да. Нет, для процессора нет. То есть только, только... для Intel Mi? Только для ME, да.
2: То есть, ладно, спасибо большое.
0: Максим, а подскажите, как правильно общаться, спасибо за заклад, и как правильно общаться с Intel, чтобы они принимали репорты?
1: Я бы знал.
0: Бы. Вот, вот. типа этому...
1: практически там... Я бы знал ответ на этот вопрос, они а бы по Redunlock, как уязвимость посчитали. Вот. К сожалению,
0: я не знаю. И второй вопрос, вот про HackerOne, а, говорили, а, может быть, кому сейчас а, удобно сдавать а, именно хардварный а, пинтест, можно так сказать. Ну,
1: Hacker One как бы хорошо, там много программ, и опять-таки все зависит от вендора. Ну, то есть, в принципе, вы даже в ZDI можете в каких-то случаях а, некие аппаратные проблемы, там не знаю, в каких-нибудь каких Samsung, наверное, отдавать. Вот, ой, то есть совсем, э, совсем внешним людям. А, так, ну, хакерван нормально. Смотрите, для, для меня это не было основным доходом. Это было классно, вы делаете что-то свое там рабочее, слышь свободное время и получаете за это какие-то дополнительные деньги. Это прикольно, но жить на это невозможно было, по крайней мере в моем случае. То есть я не представляю, как был бы бакхантинг, хардвей бакхантинг на тайм. Это, наверное, достаточно сложно было бы, на мой взгляд. Вот, я почти открыл голосовалку. Мне нужно буквально секунда. Сейчас. Пока можете, кто-то может еще задать вопрос.
0: Максим, спасибо за доклад. Как? У тебя есть опыт и с одной стороны, и с другой? Может быть, у тебя есть предложение, как это все полечить?
1: Оно есть, оно там на слайдах. Сейчас я, открою. Сейчас я все открою. Ты опережаешь хорошо. время. Но в целом, как сказать, как полечить? На мой взгляд, собственно, система работает так, как и задумано. А, то есть дело в том, что… О, все, отлично. Так, почему? Почему нет? Как, что ж такое-то? Ну, как так? Почему я не могу видеть? Я же админ. Я знаю, как это сделать. Вот как это, вот как это сделать. Надо все нормально, все хорошо. Вот, смотрите. Вот, мы смогли это. И что у нас тут? В итоге приняли только СКИ, проблему в СКС 29%, признали обе проблемы непонятно сколько процентов, не, не показано. 35% отвергли обе проблемы и 29% только МФС-ключи. В общем, кто голосовал за 29%, что приняли только МФС-ключи, знаете. Либо вы инсайдеры, просто знаете эту историю изнутри, вот, либо вы угадали. Поздравляю. В общем, у нас приняли только действительно первую проблему. Вторая проблема была. Сказано, что... Цитата, для эксплуатации этой штуки вам нужна какая-то другая проблема, а мы ее уже закрыли. Чем это отличается от предыдущего случая, я, я так и не понял. Ну, в общем, честно говоря, я и не спрашивал. Вот, Собственно, выводы наконец-таки после серии вопросов и ответов это очень удобно, потому что вообще говоря, да верните же, у меня все пропало. Собственно, выводы. На мой взгляд, выводы делать только вам, потому что ну, мой опыт – это мой опыт, и он не обязательно репрезентативен. Возможно, все работает абсолютно не так, как я рассказал. Это реально мой опыт. Единственное, что я могу сказать, что бакбаунти выгодно, и, возможно, не только вендору. Вот. Поэтому, не знаю, попробуйте в этом поучаствовать. В любом случае это весело, рекомендую. Спасибо большое за внимание. Если есть вопросы, подходите, я отвечу с удовольствием.